0: Очень долго, я мм... реально очень долго, уже прошло месяц, по-моему, с предыдущего подкаста, как мы выпускали. И я... я не знаю, мы будем, ты расскажешь вообще, почему ты такое сотворил и почему у нас не выходили подкасты целый месяц?
1: Именно сделал меня во всем виноватым, но суть в чем? Жизнь меняется, жизнь такая сложная, что и жизнь закинула меня вместе с моей женой совсем в совсем виную страну где теперь мы активно учим язык, будем подтверждать наши медицинские дипломы и, короче, жизнь нового листа. Я думал, что мое обучение во всяких высших учебных заведениях уже закончилось, но, к сожалению, я занимался самообманом. И теперь мне придется еще и еще и еще раз учиться. Ну, это, наверное, та самая отличная пословица век живи, век учись. Вот я ее понял буквально.
0: Это же, по-моему, первый подкаст, да, который мы пишем уже дистанционно в плане, там, больше тысячи километров.
1: Да, да, это вообще самый первый подкаст, потому что до этого нужно было утрясти очень много всяких таких мелочных вещей, и просто физически не было времени не подготовиться к подкасту, не времени, чтобы его полноценно записать. И вот, наконец-то, немного все утряслось, и мы смогли созвониться, договориться, выбрать день, дату, время и записать для вас этот сегодняшний подкаст на достаточно интересную и необычную тему.
0: Ну, я надеюсь, в принципе, я в прошлый раз говорил, что мы будем регулярно уже выходить. В этот раз я повторюсь, уже надеюсь, что вроде бы вполне возможно мы будем выходить регулярно, не каждую неделю, конечно, но все-таки через неделю мы планируем выпускать выпуски. И мы все-таки планируем завершить наш сезон об отношениях и межчеловеческих отношениях. И сегодня, в принципе, достаточно важная тема о детях и родителях, родителях и детях. И мы будем говорить о том, как воспитывать, как отпускать, как не отпускать и нужны ли вообще детям родители.
1: Но сегодняшний подкаст, мы все-таки будем э, позиционироваться с точки зрения мы дети и как нам выстраивать наши взаимоотношения с родителями, чтобы они были здоровы и гармоничны. То есть мы как э, взрослые уже дети, не то что мы там подростки или дети, которые требуют постоянной опеки. Мы именно взрослые самостоятельные индивиды которые вот как контактировать с родителями, как в их глазах перестать быть тем самым маленьким ребенком. И вот извечная проблема – это вот проблема поколений, понимание между этими поколениями. Это пропасть, которая всегда образуется вследствие какого-то технического прогресса. Например, вот я вспоминаю, как мои родители там всегда приходили, не знаю, как только появились телефоны, они приходили ко мне и спрашивали, а ну тут помоги, подскажи, настрой там и тому подобное. Хотя у меня никаких особых навыков не было, но при этом я очень быстро все схватывал. Ну, я думаю, и все мои сверстники были в таких же ситуациях, как и я. То есть, и вот эта специфика, вот эти какие-то взгляды, эти моменты социального давления на индивидов в то время и сейчас, оно все отражает. И мы это точно уже не те же люди, как наши родители, хотя есть и иная пословица, что яблоко от яблони далеко не падает, но все же вот, мы должны осознавать тот факт, что все-таки мы разные.
0: По поводу, кстати, вообще актуальнейший вопрос по поводу технического прогресса. В чем проблема научиться? Я вот заметил для себя, что старшее поколение, оно... Достаточно часто просто не хочет учиться, и, ну, допустим, с телефонами, это, ну, даже с компьютерами, это бадальная вещь. Ну, для, для меня, по крайней мере, ты просто смотришь, что написано, ты на него нажимаешь. А вот, ну, есть такие люди, допустим, и, а те, же, которые постарше, допустим, бабушки дедушки, но ну, бабушки дедушки, допустим, не 80, типа окей, еще там 60, которые все равно вот не хотят идти в ногу со временем. Почему так происходит? Тебе уже просто в какой-то момент жизни надоедает, и ты вот э, остаешься в э, в своей зоне комфорта, и ты в ней дальше плывешь до смерти, или как?
1: Знаешь, у меня до последнего времени был очень четкий ответ на твой вопрос. Это так называемая нейропластичность. Это такое свойство нашего мозга постоянно адаптироваться и принимать какие-то новую информацию, владеть ею, как-то внедрять в свою жизнь. И все в этом духе. И, конечно же, у маленьких детей эта нейропластичность, она на очень высоком уровне. То есть он быстро учит язык, он быстро осваивает новые навыки, он познает мир. И с возрастом наш мозг, он исчерпывает эту возможность. И запоминать новую информацию, учить новые языки какие-то, овладевать новой профессией с каждым Новым Годом стает труднее, труднее и труднее. И вот если мы берем про поколение 45+, то я считал, что, скажем так, их нейропластичность, она уже на таком уровне, что те усилия, которые они должны приложить к тому, чтобы что-то новое выучить, чересчур большие по соизмерению с самой проблемой. То есть легче тут отказаться что-то учить, чем вот прикладывать такие колоссальные усилия, когда эти усилия можно потратить на другие вещи. Там, на своих же детей, там, какое-то им уделить особое внимание или уделить какое-то время для себя, просто для отдыха, для какого-то там удовольствия. Вот так вот. Но почему я сказал, что до последнего времени я так считал? Переехав в новую страну, мы вышли на работу и нас закрепили за кураторами. То есть это доктора, которые будут помогать адаптироваться, помогать учить специфику медицины новой страны. И в чем суть? Моей жене попалась женщина, которой 82 года. И перед тем, как она с ней познакомилась Тут все компьютеризировано То есть все делается Все обследования, все назначения Вся рецептура идет через компьютер И мы с женой обсуждали этот момент Интересно, она сама это делает Или есть какой-то специально обученный человек там Какая-то медсестра или еще кто-то Кто ей помогает в этом И насколько моя жена была удивлена ну И вследствие и я Что эта дама, она сама владела э, этим, вот, компьютерными этими науками и полностью всю документацию делает сама, то есть 82 года, ну я не знаю сколько тут это все компьютеризировано, ну может 3 года, может 5 лет плюс-минус, но за 70 плюс она взяла себя в руки волю в кулак и смогла добиться результата, что сейчас на данном этапе она полностью свободно владеет этим всем не требует помощи дополнительной
0: Ну, понимаешь, это ей надо Ну, то есть, если она не будет это делать То, ну, ее там уволят Или что? Или ее заставят В любом случае научиться Просто, ну, вот вспоминая больницу, в которой я работала, Где вот компьютеры пришли И дедушки такие Ой, ей же молодежь Туда-сюда и все И в результате ты сидишь и делаешь все за них Потому что они знают, что ты за них все сделаешь ну, я так понимаю, просто у вас такого там нету. Если ты не делаешь, то никто за тебя делать не будет. А если ты не будешь делать свою работу, то до свидания.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что 80 лет можно было бы уже э, и не так беспокоиться за свою работу, что ты ее лишишься или что-то тому подобное. все таки там больше, чем 60 лет стажа <laughs> вполне хватает, чтобы э, вкусить это удовольствие от своего труда сполна и нехватку этого труда уже в принципе компенсировать не надо, чтобы там бояться
0: за свое место. ну Но... <говорит> это уже другой вопрос, зачем пенсионеры работают, <говорит> пока мы <говорит> вернемся к родителям, к детям точнее, да, то есть взросление, взросление происходит у нас и отделение от родителей в несколько этапов, правильно? да, все, ну скажем так,
1: эти этапы это все структурировано искусственно для того, чтобы лучше понимать эти процессы. Понимая какие-то эти процессы, видя в них какие-то изменения, нарушения, искажения, на основе этого происходит формирование какой-то патопсихологии. И для коррекции этого мы должны знать, скажем так, основные эти этапы. И вот что касается отделения ребенка от родителей, мы не говорим про сепарацию, мы говорим именно отделение. Оно проходит условно в три этапа. На каждом этом этапе ребенок требует от своих родителей чего-то особенного. Итак, возьмем вот первый этап. Он никак не ограничен возрастом. То есть этот этап может происходить как и в годик, так в 5 лет и точно так же в 25 лет. То есть по своим временным рамкам это не детерминировано. Поэтому первый этап. Это этап так называемого слияния, которое происходит между мамой и ребенком. На этом этапе ребенок является э, тем объектом, который требует от мамы любви, потому что это является основным условием для выживания ребенка. И э, ребенок очень, скажем так, чувствительный э, к этому. Если э, он не получает той самой любви от матери, то он не может перейти на следующий этап. Всякое бывает в жизни. Он попадает в детдом, не получает этой любви. Холодная мать какая-то, там еще какие-то проблемы. И из-за этого ребенок в дальнейшем застревает на этом этапе практически на всю оставшуюся свою жизнь. И в реальной своей, в обычной жизни он ищет компенсацию. И зачастую вот у таких детях эта компенсация выглядит очень часто, как он вступает в отношения, это может быть или девушка, которая, ну если мы говорим про парня, девушка, которая значительно старше его и выполняет вот функцию мамы или ассоциируется у него с мамой и является, скажем так, он... Хоть имеет там уже 20-30 лет, он все равно остается для нее ребенком. И отношения мама-ребенок в их паре вот такие искаженные любовные отношения происходят. Или же он находит свою ровесницу с теми же самыми паттернами паттернами быть мамочкой для своего партнера. То есть, и в этой ситуации, скажем так, он компенсируется. Из-за этого, конечно, замедляется вообще в целом процесс его развития как личности. И на этом этапе он может, по сути, и никогда больше не перейти на следующий. Это
0: есть такая... Подожди, но но если ты говоришь, что он остается на всю жизнь, а при этом он ищет партнера, который заменит ему мать, то есть он находит такого партнера и компенсация происходит. То есть вроде бы как и время перейти дальше. Почему не происходит переход? потому что вот это,
1: скажем так, искусственная компенсация. То есть он компенсирует, но он не получает сполна этого удовольствия, и это искаженное, то есть это не настоящий момент вот этого слияния. Из-за этого он не понимает, что делать дальше, как двигаться дальше. И вот, На втором втором этапе это как раз очень ярко видно. Если ребенок получает от мамы должную любовь, то следующий этап, который он проходит, это он хочет признания от мамы его самостоятельности. Он отделяется, он говорит, я есть личность, у меня есть свои права, свои взгляды, свои нравы свои там какие-то стремления, и он хочет, чтобы его родители воспринимали его на равных, вот общение на равных это одно из ключевых этих вещей, как он это добивается, это может быть какой-то подростковый бунт, это может наоборот быть какая-то гипер такая реализация себя в плане карьеры, в плане успешности жизни в целом, там вот Люди, зачастую застрявшие на этом этапе, они очень часто стают очень успешными именно в каком-то бизнесе, в каких-то там вот таких вещах, зарабатывания денег, вот в каких-то гипермасштабах, для того, чтобы показать своим родителям, вот, посмотрите, вот чего я добился. Но при этом, если он в родительских отношениях не получил вот это условие, типа общения на равных, то сколько бы он ни зарабатывал, он все равно будет для своих родителей оставаться ребенком. А почему вообще это происходит? А потому что вот этот этап отделения от родителей, он идет обоюдный. С одной стороны, ребенок пытается отделиться от родителей, а с другой стороны, родитель спокойно и полноценно пытается отпустить своего ребенка в это свободное плавание. То есть, и для этого а чтобы создать такие условия, тут и с одной стороны ребенок должен быть ну, психологически как бы полноценный. И родитель должен быть тоже здоровый. Потому что там, в следующих подкастах мы будем говорить, когда мы будем в роли родителя, и там есть целые пункты, чего нельзя делать по отношению к детям. То есть что запрещено, какие вещи. Но это будет уже дальше. И, в принципе, мы плавно можем переходить и к третьему этапу. Это этап полной самостоятельности, когда такая роли, как родитель и ребенок, они полностью исчезают. То есть они уже не нужны, нет необходимости в этих ролях. То есть общение полностью на одинаковых условиях, и все происходит. И если человек застряет в этом этапе, то с сыном и дочерью можно быть и в три года, и в 44, так сказать, а ребенком в двадцать в сорок оставаться нельзя.
0: Вот ты сказал роль родителей ребенка. Что вообще подразумевает под собой роль родителя? Вот если ты происходит у нас отделение родителя с ребенком, самостоятельность. Вот эта роль родителя, как как понять, что ты отделился, чего, что пропадает из жизни ребенка? Так,
1: как-то ты так сложно поставил вопрос,
0: что я его не до конца понимаю. Какая, Какая функция родителя вообще, то есть как понять, что этап самостоятельности состоялся? Типа ты, ну, ты знаешь, понял, ты просто уехал, переехал в другой город, Все, ты самостоятельный. Или ты переехал в другой город, но к тебе мама там может возить каждый день еду, допустим, в этом плане.
1: Тут вот. Как таковая опека пропадает? То есть опека и контроль. Если родитель оказывает эту опеку и контроль вот в таком наседательном каком-то режиме, то есть постоянно, то, конечно же, ребенок никогда не приобретет ту самую самостоятельность, о которой мы говорим вот тут очень важный момент, чтобы родитель смог переключиться из вот такой тотальной опеки над ребенком, вот особенно, ну, конечно, будем напрямую говорить, это больше касается мам, и эти все случаи чаще случаются с мамами. Вот мамы до конца не понимают того факта, что они рожают этого ребенка, там до там года они просто одно целое, потом ребеночек начинает ходить, и вот начинает вот это отдаление ребенка от матери. Но с точно таким же движением должна ну, должна быть и психика мамы. Она должна тоже отдаляться от ребеночка. То есть это обоюдное отдаление. Если этого же не происходит, если мама вот как родила этого ребенка, так к нему привязана, остается и не отдаляется, то ребенок просто остается на всю оставшуюся жизнь центром ее вселенной. И это оказывает тот повышенный контроль, ту ну ненормальную опеку, гиперопеку. Ну, конечно, и такой ребенок не может отдалиться. И такая мать не знает, как жить без этого ребенка. Вследствие этого возникает исключительно так называемая эмоциональная зависимость, о которой мы говорили в предыдущих наших подкастах. Но та же самая эмоциональная зависимость, она относится и к этим отношениям. Конечно, она имеет немного другие ну, свою специфику, но суть остается та же. Ты боишься как-то обидеть человека своими мыслями. Ты постоянно думаешь, как там загладить свою какую-то вину, смазать углы. Ты боишься как-то негативно повлиять на настроение другого человека. Ты теряешь какие-то свои желания, свои чувства и эмоции, жертвуя ими в пользу своих родителей. То есть И вот эта зависимость, она ограничивает как и ребенка, так и родителей в своих каких-то начинаниях, в своих каких-то вещах. И, конечно же, чем ближе сохраняется вот та самая связь, вот такая тесная эмоциональная привязанность, чем дольше она, чем крепче она, тем больше, скажем так, конфликтов на фоне этого возникает, потому что все-таки с одной стороны, и мама подсознательно понимает, что она хочет отдалиться, она хочет какое-то время иметь для себя, и ребенок в то же самое время хочет иметь для себя, но будучи вот в такой зависимости друг от друга, они не могут позволить себе время на себя. И это, конечно, приводит к каким-то внутренним недосказанностям. Эти внутренние недосказанности приводят только к конфликтным решениям, потому что конструктивных отношений в этом уже быть не может, потому что они изначально построены на на такой ложной основе, на основе эмоциональной зависимости. И вот такой достаточно, скажем, такой яркий пример в плане того, как могут реагировать родители на какие-то вещи. Это вот эмоционально зависимая дочь в конфликте с мамой будет ощущать какую-то свою вину, она чувствует ту самую вину, она начнет пререкаться, возмущаться в ответ как-то перечить маме и будет только поддерживать этот конфликт, считая, что мама не права. С точностью да наоборот. Эмоционально независимая дочь, она сможет полностью выстроить этот барьер. Она не будет испытывать какой-то вины собственной, не будет испытывать собственного стыда. И она будет осознавать, что эмоции ее мамы, это эмоции ее мамы. Никак они не касаются ее, и она не должна за них переживать, потому что это мамина ответственность. И ее недовольство останется только для нее этим недовольством и никак не повлияет на какое-то самоощущение этой дочери. То есть вот где-то может показаться, что тут и прослеживается какая-то такая холодность, какое-то безразличие. Но как раз вот в этом моменте это условно можно сказать такие вот здоровые отношения, здоровое
0: восприятие этого всего. А всегда ли, ну то есть вот из твоего рассказа, в принципе, я так понял, что из-за того, что не происходит вот этот этап самостоятельности, виноваты родители. Всегда ли это так или могут быть какие-то другие причины?
1: Нет, нет, я же говорю, ответственность лежит на двух. То есть как и на ребенке, так и на родителях. Конечно, скажем так, большая ответственность, так как человек более осознанный, осведомленный, все-таки родитель. Ребенок эту м-м, сепарацию такую, он делает на основе инстинктов больше, чем на каком-то осознанном своем желании. Да, тому же, когда мы говорим о подростковых каких-то кризах, да, там полная уже осознанность, я личность, у меня есть мое мнение и все такое. А первичные вот эти, физическое скажем, такая отделение, когда ребенок делает первые шаги или начинает там ползать, карабкаться куда-то, лезть, то есть он понимает, что для того, чтобы мне достать там какую-то игрушку, мне не нужна мама. Я ей сам могу подползти, подойти, то есть я уже сам могу удовлетворять там какие-то свои минимальные потребности. И чем Скажем так, человек встает взрослее, чем он лучше формируется, тем он больше может удовлетворять самостоятельно свои эти потребности, не прибегая помощи к других. Но срабатывают тоже механизмы у ребенка, которые он понимает, зачем мне напрягаться, развиваться, что-то делать, если это за меня прекрасно могут сделать другие бабушки, дедушки, вот это такой синдром залюбленного ребенка, когда там он долгожданный ребенок в семье, когда вот его там носят на руках, целуют в пятую точку и у него нету стимула прогрессировать. То есть отчасти да тут же опять виноваты его окружение, но и вина ребенка тоже при этом есть. И очень часто такие люди попадают на терапию, с разнообразными проблемами, от депрессии до какой-то апатии, тревожности, обсессивно-компульсивных расстройств, по типу каких-то страхов за своих близких, что не дай бог с ними что-то случится, как же он будет жить, потому что он не знает другой вообще модели, как быть и что делать.
0: То есть, в принципе, отсюда и вытекает какая-то финансовая зависимость от родителей. Ну, то есть, вот мы говорили об эмоциональной, но есть вот, да, такой факт, когда люди там в 30, они, ну, работают на какой-то, знаешь, там, работе минимальной, но при этом, типа, и мог, потому что там они живут с родителями, и, ну, на все хватает.
1: Ну, финансовая зависимость, скажем так, это больше последствия этих всех проблем, которые уже сформировались. То есть, почему он не работает, почему он не растет по карьерной лестнице, почему он не ищет лучшей жизни. Да, потому что его и так все устраивает. Он рос в тепличных условиях, и он, в принципе, вот если мы возьмем какую-то эволюционную теорию, то кинув его в такой вот жестокий мир, он эволюционно не способен, ну, может он и приспособится. Но это, конечно, все будет через страдания и все такое. Но это приспособление как раз в ходе психотерапии и выстраивается, чтобы ребенок все-таки он был более адаптивным, чем вот то растение, которое из него вырастили родители. То есть тут обоюдная проблема, как с этим бороться. Но это мы уже так очень вглубь ушли.
0: Ну вот знаешь, родители же, когда воспитывают ребенка, то они вкладывают вот какие-то ожидания в него. Там, ну, там, вот он будет там, великим художником там, или еще чем-то. Кем-то. И может ли вот эта вот боязнь не соответствовать этим ожиданиям, которые вот ну, там буквально с юных лет, служить причиной? несостояние этапа самостоятельности?
1: Ну, смотри. Конечно, мы не будем брать какие-то индивидуальные случаи, но идея как раз заключается в том, чтобы человек обретал эту самостоятельность и давал себе право ребенок. Мы сейчас говорим о ребенке. Вот я как ребенок. Мои родители там всю жизнь мечтали, чтобы я стал юристом. И вот моя самостоятельность заключалась в том моменте, что я сам себе разрешил не соответствовать родительским ожиданиям. И у меня это случилось в 10 классе. Я четко помню, что я вот пришел, как-то начался разговор за куда поступать, что учить, э, на что, сказать, так сказать, э, больше обращать внимание. И я принял для себя решение, что это будет медицинский университет и это был шок для родителей Там на этом фоне было очень много ну прям 40 скандалов не было, но все-таки они пытались повлиять на мой выбор и вот я разрешил себе тогда не соответствовать их ожиданиям вот тогда проявил конечный этап моего такого отделения и в дальнейшем в дальнейшем очень часто родители э, пеняют на то, что вот они ожидали одно, что будет, там, как я буду выстраивать свою семью, как я буду относиться к ним, как там у нас будет большая, крупная, крепкая семья, там, за детей, за все. И я иду своим путем. Я не следую э, тем идеям, которые когда-то для себя выстроили мои родители. Вот в этом и заключается та самая самостоятельность.
0: Если ты Решил все-таки соответствовать? Ну, или, допустим, ты не решил соответствовать, но ну, ты понял, что юристы – это хорошо. Вот это вот решение, это вот то, что ты прогнулся, так сказать. Это нормально, это хорошо? Или вот все-таки прогибаться вообще никогда не стоит в, в данных ситуациях?
1: Не, ну как это не стоит? Смотри, есть такой момент. Видишь, моя осознанность, она пришла ко мне там в десятом классе. У кого-то эта осознанность приходит еще раньше, там, и в 8 лет может прийти, он четко осознает, чего он хочет от жизни, что ему нравится, что ему не нравится. А есть даже среди моих клиентов, буквально недавно общался с девочкой, и она говорила, когда мне было 17, я не понимала, чего я хочу, и просто вот послушала рекомендации родителей. И оказался там этот университет, он не прям то, что мне нравится, но не, и не самое плохое, что могло со мной случиться в тот момент. То есть, Если, например, у тебя нету никаких взглядов, мы когда-то говорили об этом, если у тебя нету какой-то своей личностной позиции, то есть она еще не сформировалась, или тебе, в принципе, неинтересно над над этим думать, то за тебя эту позицию решает общество. То есть оно на тебя давит и говорит, это правильно, это неправильно. То есть тут роль родителя тоже, конечно, идет э, со своей какой-то точки зрения. Родитель считает, что для ребенка это будет правильно. Поэтому он говорит, иди на юриста. Ребенок, не имея никакой другой позиции, если бы у меня не было своей позиции, я бы пошел на юриста. Тут и к гадалке не ходи. И в этом было, не было бы ничего такого зазорного. Но у меня просто была уже своя позиция. Другой вопрос. Если бы я, имея свою позицию, все-таки послушал бы родителей под их каких, каким-то давлением, пошел бы на ну, юридический факультет, поступил. Вот тут, конечно, уже есть несколько вариантов развития событий. Во-первых, я не думал о юридическом, как в принципе, о чем-то, ну, о своей профессии, я не знал ее тогда, особенностей, ну, я и медицинских, конечно, не знал, но есть вариант того, что мне банально могло бы не понравиться это обучение. Если мне не понравилось бы это обучение, то кто бы стал виноватым во всех моих проблемах, во всех моих, там, не знаю, не сданных экзаменах, сложностях в обучении, страданиях, конечно же, стали бы виноваты родители. То есть, принимая решение за своего ребенка, вы принимаете какую-то ответственность за дальнейшую его судьбу. Этого делать не надо. Это как раз воспитывает в ребенке то самое чувство безответственности. То есть я не отвечаю, значит я могу делать то, что я хочу, все равно как бы от меня мало что зависит. Другой же момент развития. Я иду на юридический факультет, мне нравится, я кайфую, у меня все получается. Профессия мне подходит по моим каким-то личностным данным. И все, я формируюсь как прекрасный специалист, себя полноценно обеспечиваю. Вот в в этой ситуации вообще нет ничего плохого. Опять же мы возвращаемся к тому понятию, вот как нейропластичность, только это именно функция мозга. А функция психики – это такая адаптативность какая-то, адаптация к любым ситуациям и проблемам. Если моя психика смогла к этому адаптироваться, если все получилось, то почему нет?
0: Ну, вот ты привел пример с девочкой 17 лет, но это же рано на самом деле. Я не думаю, что многие прям в 17 лет осознают, понимают, чего они хотят от жизни. Ну, вот знаешь, там, ну, насколько я знаю, я не могу быть уверен, типа, вот там в Америке еще принято, там, просто ты закончил школу, и ты там еще кайфуешь по жизни, там, еще годик или сколько-то там. И, ну, почему у нас так не повелось? Потому что реально, мне кажется, что в таком юном возрасте ты еще не можешь до конца осознавать, ну, чего тебе хочется. Это единицы только осознают. Вот я хочу быть 100%, и это мое, и вот я не вижу больше ничего другого.
1: Я же указывал на этот момент, что это все индивидуально. И видишь индивидуальный свой опыт. То есть, эта девочка точно так же мне сказала, что я, как и все, в 17 лет не знал, чем, буду, чем хотел бы заниматься. Я в свои 17 лет понимал, что я бы хотел быть врачом. По крайней мере, у меня была такая идея, такое вот желание. И я его реализовал. То есть кто-то, я же говорю, у меня... Ну, я занимался в разных там секциях. И, например, когда я занимался в футболе, были там несколько человек, которые знали, что они хотели бы быть футболистами, а нам было там всего по 10 лет. И они четко шли к этой идее, к этой цели, и они, по сути, ее достигали. Не могу сказать, что они там звезды мирового футбола, но все же на жизнь они зарабатывали именно посредством спорта. То есть они это осознавали уже в 10 лет. Я не спорю, конечно. Мои детские фантазии там быть гонщиком, быть пожарниками и тому подобное тоже были. Но это нельзя назвать осознанным моментом. Это какие-то, знаешь, желания. Мне нравится быть пожарником, потому что у него классная форма. Или гонщиком, потому что у него есть хорошая машина. То есть это немного другие уже ситуации.
0: Хорошо, тогда давай вернемся к вот этим несоответствием ожиданиям родителей. Как с этим бороться, если вот ты внутри себя вот боишься того, что ты не будешь соответствовать тому, чего тебя ждут? Как побороть это ощущение, чувство?
1: Смотри, ну, если мы уже говорим как таковым идеями, направлением терапии, к которым мы прибегаем, то, конечно, это принять то, что ты и твои родители это совершенно разные люди. Они, ну, ты вправе любить, не знаю, там, какие-то одни продукты, болеть за дни команды, увлекаться каким-то одним спортом. А твои родители вправе делать все иное. Допустим, я футбольный фанат, я там все детство играл, сейчас не играю, но
0: болею. Вот евро идет там. Украина проиграла 4-0.
1: Ну это грустное событие в нашей истории. Ну то не будем об этом. Ну
0: ваша Польша вообще не прошла, по-моему, да? Ну то тоже так.
1: Но идея в чем заключается? Мой отец, он вообще никогда не понимал футбол. Но при этом он истинный фанат рыбалки. Сейчас поехать в самый санцепек, наставок, покидать удочку, загореть, Вот это все, это он обожает. Я пару раз был там с ним на рыбалке, я вообще не понял этого кайфа. И я... Не говорю ему, типа, бать, это фигня, все, твоя рыбалка, завязывай с этим. И он мне не говорит, Леша, футбол это для каких-то там дураков. Он этого не говорит. Мы принимаем наши интересы такими, какими они есть. И не пытаемся повлиять друг на друга. Следующий момент. Он косвенно касается этого. Отказаться от идеализации. То есть, принять те несовершенства, которые есть у каждого человека. У меня есть свои несовершенства, у моих родителей есть свои несовершенства. Зная их, осознавая их, важно не тыкать на них пальцем, а вот ты такой плохой, а знать, как обойти, чтобы вот эти минусы каждой личности, они были, например, минимально раскрыты. Ну, допустим, вот, не знаю, Возьмем такое качество там, чисто гипотетических кто-то очень чернословит. То есть использует и ненормативную лексику, и оскорбление, и в такой вот негатив льется. Банально просто не провоцировать его на скандал, зная, что вот есть такое негативное негативная у него черта. Не провоцируешь на скандалы, он не прибегает к этой своей особенности, вы живете благополучно и добро. Следующий момент, ну, это момент, конечно, который, наверное, каждому очень важно э, знать и уметь этим пользоваться, вне зависимости это от отношения с родителями, это отношение с коллегами, с друзьями, с, да, даже какие-то любовные отношения, это создание личностных границ. По сути, личностные границы – это какой-то набор твоих правил и убеждений, которые ты выстраиваешь для людей, которые входят с тобой в контакт, то есть, которые на твоей территории как бы работают. И тут ты вправе выбирать все, что хочешь, не взирая на какие-то нравы, идеи других людей. Если кому-то не подходят эти условия, то они могут отказаться от твоего контакта с тобой, Или же могут принять твои условия. Это уже их право. Но твои личностные границы должны быть твоими личностными границами. Вот очень часто люди жертвуют своими этими личностными границами для сохранения какого-то контакта с окружающими, с какими-то избирательными окружающими. Это могут быть и родители. То есть, там... Ладно, не будем вдаваться в какие-то подробности и примеры. Что касается следующего. Вот... Так называемое обретение ответственности. То есть очень часто вся ответственность, мы, кстати, обсуждали эти моменты, ложится на плечи родителей. Когда родители финансово успешные, ребенку не нужно работать и все такое, и он просто живет как нахлебник. Вот это и приводит к таким печальным последствиям, что он не несет ответственности за свое материальное состояние, не несет ответственности за свое, как он будет своим жильем распоряжаться, своими карманными деньгами, своими продуктами, одеждой, вот это все. Для того, чтобы произошла сепарация, человек должен брать на себя эту ответственность и понимать, что никто, никто ему не будет в этом помогать, он сам. Есть еще такой вот деликатный момент – это благодарность своим родителям. Но я бы расширил этот момент до такой двойственности. Своим клиентам, у которых есть вот такие какие-то проблемы, связи с родителями, я всегда рекомендую такое упражнение – написать письма родителям. Одно письмо благодарности, одно письмо негатива. Своим родителям не принято, конечно, говорить какие-то неприятные вещи, но все же идея заключается в том, чтобы... Вот это письмо благодарности и негатива, ты там выразил те эмоции, которые на самом деле не можешь им сказать, но они в тебе живут, они тебе присущи. Вот в этом заключается идея благодарить и осознавать эти все эмоции, ну и быть признательным за то, что уже родители сделали для тебя. По сути, больше, чем они уже сделали, тебе и не нужно. И не нужно от них ждать того, что они что-то будут делать. Ну, и такое глобальное красивое правило признать право на свою жизнь. То есть, кем ты хочешь быть, чем ты хочешь заниматься, как ты хочешь выстраивать свой быт, как ты хочешь одеваться. То есть, следовать каким-то своим желаниям. И как бы иметь право на быть взрослым человеком и сам для себя выбирать то, что тебе нужно, и то, что тебе не хватает.
0: Когда когда нужно это сделать? Когда ты должен вот сесть и разобрать каждый из этих пунктов? В 17 лет, в 13, в 25? Или нет четкого критерия, вот когда придет осознанность?
1: Критерии есть. Критерии есть тогда, когда вот твои взаимоотношения с родителями напрямую влияют на качество твоей жизни качество именно в худшую сторону. То есть, твой телефонный звонок маме, твой, твоя встреча с отцом, какой-то семейный ужин, после него ты чувствуешь себя дискомфортно, плохо, негативно, хочется плакать, кричать, ругаться и вообще не повторять этого никогда. То есть, вот в этой ситуации есть какая-то проблема в взаимоотношениях, И, скорее всего, проблема... В первую очередь, если ты так остро реагируешь на своих родителей, на то, какими людьми они есть, без какого-то, знаешь, явного факта, то есть что там тебя оскорбляют, тебя унижают, тебя не принимают и тому подобное, то, конечно же, это эмоциональная привязанность, которую стоит уже разрывать. Она не несет твоей психике ничего доброго, она несет только деструктивность. Поэтому, конечно... Начинаешь следовать этими пунктами. Ценность, как такая, для твоей психики родителей снижается, и ты можешь уже общаться на равных. Вот этот, тот последний пункт отделения о самостоятельности, чтобы разрушить эти роли ребенок родитель
0: то есть, насколько я понимаю, самому это вполне реально сделать. Главное вот, осознать тот факт, что что-то не так. А дальше ты сам можешь с этим разобраться и не обязательно обращаться к специалисту и так далее.
1: Вообще в психологии можно все самому сделать. И, конечно, рекомендуется все попробовать самому сделать теми силами, которые у тебя есть. А в дальнейшем, если у тебя что-то не получается, ты недоволен теми результатами конечно, лучше обратиться к специалисту. Вот буквально недавно я имел такой телефонный разговор, где девушка позвонила и сказала, вот я чувствую апатию и все такое. Мы начали с ней общаться, я начал узнавать. Она говорит, ну, я страдала от тревожного расстройства, а потом с помощью когнитивно-поведенческой терапии я излечилась. Я говорю, да, когнитивно-поведенческой терапии, говорю, а... Как этот, как долго вы там сессии длились, что ли, какие рекомендации, затрагивали ли вы апатию как таковую. Она говорит, нет, нет, я все сама сделала. И вот э, в ходе нашего общения, она принимала и фарм, фармакотерапию, и все, в ходе нашего общения я осознал такую одну вещь, что банально эта девушка нанесла самолечением себе достаточно непоправимые такие травмы. И чтобы ее вывести из этого состояния, ну, нужно прикладывать очень много усилий, работы именно в плане э, психотерапевт должен оказывать такое вот значительное влияние на нее. Но она человек, который хотела очень быстрых результатов, и, к сожалению, вот добиться этих результатов ну, практически не является возможным.
0: То есть ты все равно рекомендуешь обращаться к специалисту?
1: А, Смотри, и моя рекомендация в чем заключается самопомощь на таком вот примитивном уровне то есть вот использовать эти правила о которых мы поговорили она является актуальной но в дальнейшем если ты начинаешь использовать более специфические техники не владея ихними какими-то азами и вообще идеей ну, нету структуры у твоей терапии ты просто набираешь какой-то набор техник, которые там а они как могут и вылечить, так и навредить. Вот в чем идея. Поэтому вот уже, с, грубо говоря, какие фармакологические препараты, они должны назначаться исключительно доктором. Как хорошо ты не будешь там в интернете все форумы обыщешь и назначишь сама себе, ничего не поможет. не поможет, поможет. Но неизвестно с какими последствиями это дальше будет. Поэтому вот такие специфические вещи, конечно же, лучше чтобы делал терапию.
0: Так, ну что ж, на такой ноте я думаю, это эта часть э, нашей темы родитель-ребенок, ребенок родители подходит к концу, и мы завершаем наш сегодняшний подкаст, и уже в следующем подкасте мы поговорим о обратной стороне отношений, то есть родители ребенок Да, да,
1: да. Всем спасибо за ваше внимание. Мы Постарались для вас максимально так в простом виде подать эту информацию, какие-то такие практические вещи порекомендовать. Я думаю, если вы за собой заметили какую-то из таких проблем, то вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.
0: Поэтому слушайте сверхосознанность и не откладывайте жизнь на потом.